0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es mal wieder um ein bestimmtes Thema. Also bisher war es ja so, die letzten zwei oder drei Folgen waren immer mit irgendwelchen Interviewpartnern oder ähm, ja einfach ein bisschen offener gehalten und äh, heute geht es wieder um ein ganz spezifisches spezifisches Thema ähm, und zwar geht es um Kundenakquise und gerade auch Kundengespräche. Darüber gab es schon mal eine Folge, die war ein bisschen analytischer, heute werde ich ein bisschen freier sprechen, denn in den letzten ja, Wochen, würde ich sagen, ähm, habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, ähm, neue Kunden zu akquirieren, gerade im Bereich Film und ähm, da habe ich wieder einiges lernen dürfen und vor allen Dingen auch wieder so ein paar Erkenntnisse bekommen, ähm, wie man das eigentlich ja, strukturell aufbauen sollte, was ein, ein mögliches Ziel ist in so einem Gespräch. Und ähm, ja, darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und ich würde sagen, gar nicht lang rumquatschen, legen wir direkt los. Musik Kundengespräche. Ja, also ähm, bei mir ist es eigentlich so gewesen in meinem Leben, ähm, ich habe ähm, im Grunde nie wirklich immer viel drüber nachgedacht, wenn ich Vorstellungsgespräche hatte oder wenn ich Kundengespräche hatte, ähm, das, das war irgendwie immer relativ, also ich habe das immer intuitiv irgendwie alles richtig gemacht. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das heißt also, ich verstehe eigentlich jemanden, der mir gegenüber sitzt, relativ schnell. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Gabe. Ja, es ist also nichts, was ich ähm, großartig erlernt habe. Das war etwas, was ich in meinem Leben eigentlich immer schon ganz gut konnte. Ähm, also nichts, worauf man jetzt irgendwie mega stolz sein müsste, ähm, wo ich auch einfach sehr bescheiden sage, dass ich da einfach Glück hatte, dass ich da ähm, in der Hinsicht irgendwie scheinbar ein Talent habe. Und ähm, Dadurch, dass ich eben Menschen sehr schnell lesen kann und auf ähm, das eingehen kann, was die anderen Menschen mir signalisieren, kann ich in, in relativ kurzer Zeit eine Empathie aufbauen. Also eine gegenseitige Empathie aufbauen. Das heißt, ich sende die richtigen Signale und die Signale, die mir gesendet werden, kann ich aufnehmen, verarbeiten und daraus quasi einen guten Gesprächsverlauf machen. Ähm, und ich glaube ganz ehrlich, das ist im Grunde schon die halbe Miete, wenn man irgendein Ziel auf zwischenmenschlicher Ebene erreichen möchte. Jetzt ist es natürlich so, wenn man in so ein Gespräch geht, also es gibt unterschiedliche Arten von Gesprächen. Es gibt diese Zufallsgespräche, wo man einfach, keine Ahnung, sich irgendwo an einem ähm, Stammtisch, was weiß ich, irgendwo trifft oder irgendwo im Café trifft und einfach mal so locker lockerflockig äh, rumschnackt. Ähm, das sind so die, die, einen, die eine Art von Gesprächen, wo auch durchaus sich auch Dinge ergeben können, woraus sich auch Dinge ergeben können, so ähm, aber worüber ich heute eigentlich sprechen möchte, ist wirklich so dieses Gezielte, also man hat ein Ziel vor Augen und möchte eigentlich etwas erreichen in einem Gespräch, was man zwischen zwei Menschen führt und da kommt es eben auf bestimmte Dinge an, denn meistens ist das so, wenn, wenn wir uns etwas in den Kopf setzen, was wir erreichen wollen, dann ist das schon sehr ähm, wie soll, das, wie soll ich das ausdrücken, dann ist das schon sehr einengend ja, oder sehr, ähm, sehr fokussiert. Und genau das hemmt eigentlich den Gesprächsverlauf, weil man irgendwie ständig darüber nachdenkt, wenn man in dieser, in dieser Gesprächssituation ist, wie kann ich jetzt mein Ziel erreichen? Und das, was am Ende eigentlich zum Ziel führt, ist eigentlich genau das Gegenteil, nämlich gar nicht darüber nachzudenken und einfach nur zu machen. Einfach nur sich locker in so ein Gespräch reinzubegeben. Und ähm, einfach auf einer sehr ja, sympathischen Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Oftmals ist es sogar so, das habe ich jetzt äh, in einigen Büchern auch äh, noch mal bestätigend gelesen, ähm, oftmals ist es sogar so, du kannst ein Ziel alleine dadurch erreichen, dass du so wenig wie möglich selber sagst, sondern den, And den anderen einfach reden lässt. Denn es gibt Menschen, die... Ähm, genau was sympathisch finden, die sich selber eigentlich am, am liebsten hören. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist überhaupt nicht, also auch gar nicht wertend gemeint, aber es gibt Menschen, die, ähm, die überreden sich quasi selber, dass das eine gute dass das eine gute Idee ist und äh, dann, dann lässt man sie einfach reden und guckt mal, was so passiert und am Ende des Gesprächs sagen die, boah, geiles Gespräch, obwohl du selber vielleicht irgendwie gar nicht richtig was sagen konntest, weil derjenige die ganze Zeit gequatscht hat. Das kann durchaus... Ähm, ja, Sympathie fördern. Und ich merke das auch in meinen Gesprächen, wenn ich zum Beispiel mit Brautpaaren spreche, ähm, ist es ist oft so, dass wenn ich die beiden erzählen lasse, ihre Geschichte erzählen lasse, dann werden die lockerer, dann fühlen die sich wohl, weil sie das, was sie erzählen, natürlich nochmal durchleben, was eine positive, eine positive Stimmung er, äh, fördert und, und, ähm, erstellt, eine positive Stimmung, schafft, ja, ihr wisst schon, was ich meine, und, ähm, in der Sekunde, wo sie halt über sich sprechen, finden sie das alles total toll. Und am Ende der, äh, des Gesprächs habe ich äh, im Grunde nur ganz kurz so ein bisschen in der Nutshell erzählt, was ich irgendwie gemacht habe und ähm, ver verabschiede mich. Und die finden mich super sympathisch, obwohl ich eigentlich kaum was gesagt habe. Das ist ein Effekt, der äh, sehr, sehr stark ist und ähm, der aber auch sehr personenabhängig ist. Es ist also nicht so, dass, man irgendwie, dass es ein, ein Patentrezept wäre. Und es gibt halt die Menschen, die halt sehr skeptisch sind, die, die halt viele Fragen stellen, die man überreden muss und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Typen von Menschen ähm, und es gibt eben ja keine, keine Patentlösung für ein, für ein Gespräch, um, um etwas zu erreichen. Jetzt habe ich eben erzählt, ich habe das immer schon intuitiv ganz gut gekonnt, ähm, was genau heißt das denn eigentlich? Also im Grunde, wenn ich mal so drüber nachdenke, und das habe ich ja als Vorbereitung jetzt auf diese Folge auch gemacht, ähm, habe ich mal so über mein Leben nachgedacht und mit wie ich irgendwie ja mit Menschen in Kontakt gekommen bin, wo ich immer irgendwie, ja, was, wo was passieren musste, ja. Also sei es, dass ich irgendwie ein Vorstellungsgespräch hatte oder ähm, dass es ein dass es ein Meeting gab, wo irgendwie, ähm, ja, vielleicht die Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, irgendwas präsentieren musste oder so. Und eigentlich war es immer so, also gerade bei den Vor bei den bei den Vorstellungsgesprächen, im Grunde jedes Vorgespräch, äh, Vorstellungsgespräch, was ich geführt habe, ähm, oder mit jemandem geführt habe, war am Ende immer erfolgreich. Und das ist äh, jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie denke so, äh, boah, ich bin der geilste Mensch auf Erden. Äh, überhaupt nicht. Ähm, aber es ist halt sehr, es ist sehr seltsam, dass das so ist, weil normalerweise hat man ja ähm, dann doch eher mehrere Vorstellungsgespräche und irgendwann greift halt eins, weil es dann irgendwie matcht. Aber ich hatte das nie. Also immer, wenn ich mich einmal irgendwo beworben habe, habe ich danach ein Angebot bekommen und konnte sofort anfangen. Und das hat mich über die Jahre einfach erstens natürlich sehr, sehr selbstbewusst gemacht, was diese Gespräche anging. Ähm, zweitens ähm, davor bewahrt, dass ich irgendwie hunderte dieser Gespräche führen musste. Ähm, und drittens ähm, hat es mich aber auch irgendwann nachdenklich gemacht. Und, und ich, ich habe dann irgendwann angefangen darüber nachzudenken, ja, wo, woher kommt das denn? Also wie, was mache ich denn da richtig? Ich habe das nie wirklich für mich analysiert und als ich dann in die ähm, Selbstständigkeit gewechselt bin, war es natürlich wichtig dann zu wissen oder für mich zu wissen, wie kann ich das reproduzieren und wie kann ich da eine möglichst hohe Quote erreichen, damit ich wenige Akquisegespräche führen müß, muss und dafür einen hö hoch, höchstmöglichen ähm, ähm, effektiven Output habe und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht und habe das so für mich ein bisschen analysiert und dann bin ich eben sehr schnell auf diese Ergebnisse gekommen, die, über die ich eben auch schon eingangs gesprochen habe. Das Lesen von Menschen ist in diesem Fall einfach der, der große Schlüssel. Ich glaube, dass es einfach ähm, Menschen, die empathisch sind, also die sich in andere Menschen hineinfühlen können, deutlich einfacher fällt, ähm, ja, sich in eine solche Situation hineinzudenken, sich in ein, also auch ein sympathisches Umfeld zu schaffen, in dem man eher miteinander spricht und nicht gegeneinander spricht oder versucht sich gegenseitig auszufragen oder sich selbst ähm, positiv herauszustellen oder so. Denn das kann sehr, sehr leicht ähm, arrogant wirken ähm, und dann das Gegenteil erzeugen oder erzielen. Und ähm, ja, und ich glaube, dass es halt wichtig ist, wenn man, dass man empathisch ist, dass man halt überlegt, nicht wie kann ich jetzt mein Ziel erreichen, sondern wie kann ich dem anderen suggerieren, dass das eine gute Idee ist. Und da muss er im Grunde fast, oder er oder sie, schon selber drauf kommen. Also im Prinzip ist es so, Anregen, ähm, Anregen zu dem Gedanken, dass das dass das Ziel eine gute, eine gute Sache wäre. Also dass, 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 dass das Endergebnis ist, dass der Typ gegenüber mir, sympathisch ist und es zu einer Kooperation kommt oder zu einem Anstellungsverhältnis oder wie auch immer. Ähm, in, den letzten, in den letzten Wochen habe ich sehr viele Gespräche ähm, eben ja, im Bereich Film gemacht, wo ich halt auf Kunden getroffen bin, die halt ähm, ja entweder Imagefilme machen wollten oder ähm, ja die halt äh, ja auf jeden Fall auf filmischer Ebene ähm, entweder Beratung brauchten oder Unterstützung. Und ich war... In jedem Gespräch war mir immer wieder klar, ähm, egal ähm, egal, worum es jetzt geht, es wird auf jeden Fall ein Ergebnis geben, das gut für mich ist. Und das wusste ich einfach im Vorfeld schon, das war so, so eine Art von, das war meine Konfidenz, meine das war einfach mein Selbstbewusstsein, das mir gesagt hat, sobald ich in eine Gesprächssituation mit einem möglichen Kunden komme, finden wir schon irgendein Ergebnis, ob es jetzt am Ende das Monster der Monsterauftrag schlechthin wird oder eine kleine Sache, ist am Ende egal. Das ist mir völlig egal. Ich, ich bin nicht darauf aus, mit jemandem eine direkt auf dem ersten Schlag eine ultra große Kooperation zu starten, womit ich möglichst viel Geld mitverdiene. Das ist sowieso eigentlich immer der schwierigste Ansatz. ja Also Geld ist der schlechteste Motivator ever in einem Gespräch. ja ähm, In dem Moment, wo man einfach nur ins, mit dem Ziel in das Gespräch geht, ähm, dass man halt zusammenarbeiten möchte, dass man ähm, ja, Lust hat, mit demjenigen ein Projekt durchzuführen, ist das eine ganz andere Basis. Und dann geht es nicht mehr darum, wie viel will ich verdienen, sondern nur, wie viel oder wie wenig können wir zusammen erreichen. Nicht wie wenig können wir erreichen, sondern wir wollen natürlich gemeinsam möglichst viel erreichen. Aber eben gen genau dieser Punkt, dieses gemeinsam erreichen. Und da geht es nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Und das Wichtige ist eben dann in dem Moment, sich zu überlegen, wo sind nicht meine Benefits in dem Ganzen, sondern wo sind die Benefits des Anderen. Und da ist dann auch tatsächlich der Motivator des Anderen äh, versteckt, mich am Ende zu buchen. Denn wenn ich den Anderen davon überzeugen kann, dass ich ihm bestimmte Dinge liefern kann, die kein anderer liefern kann, bin ich im Rennen. Und das ist eigentlich so der in a nutshell, äh, im Grunde der, der Motivator und das, was am Ende dazu führt, dass so ein Gespräch erfolgreich laufen kann. Ähm, jetzt ist es so, tatsächlich merke ich, und äh, ich habe das in den letzten Wochen jetzt äh, wirklich verhäufern auch mal durchspielen können, es wird schwieriger, je mehr Personen an einem Tisch sind. Also wenn ähm, du auf, also wenn ich auf eine Person treffe, schaffe ich es eigentlich immer zu einer Kooperation, das, das funktioniert immer, weil ich irgendwie dann eben dieses Menschliche gut aufbauen kann. Da, da passiert dann was, das ist eine emotionale Ebene. Also Verkaufen und Kaufen passiert ja auch emotional statt, also hauptsächlich emotional. Das Bauchgefühl sagt einem, ey, das ist ein cooler Typ, ähm, der verarscht mich nicht, den nehme ich. Der kann das machen, was ich irgendwie brauche. Und ist auch noch nett dabei. Das ist natürlich auch eine super krasse Voraussetzung. Ähm, und wenn aber mehrere Personen am Tisch sitzen, dann kann man diese emotionale Bindung nicht aufbauen. und es ist super schwer, weil du musst im Grunde es schaffen, dass jeder einzelne von denen irgendwie von dir überzeugt wird und eben diese Überzeugung auch hat, dass das eine gute Idee ist, dass man jetzt zusammenarbeitet. Und das ist eben super schwer, mit mehreren Personen gleichzeitig eine, eine Verbindung aufzubauen. Eigentlich ist es fast unmöglich. Und ähm, also vielleicht mit zwei Leuten noch oder ja, ich glaube drei, da, da, da hört schon auf. Also wenn man versuchen muss, drei Leuten gleichzeitig ähm, mit, mit drei Leuten gleichzeitig eine emotionale Bindung aufzubauen, finde ich, dass das ist schon eher... Äh, Wahrscheinlich nicht möglich. Da muss, man, da muss man schon sehr, sehr fortgeschritten sein oder sowas auch mal geübt haben oder so. Aber wenn es eine Person ist, dann finde ich, es ist immer super einfach, weil man dann einfach nur herausfinden muss, was will der, was will der eigentlich? Also was, was, hat, was hat er im Kopf? Was, wo hat er ein Problem? Warum hat er mich überhaupt eingeladen? Und wie kann ich ihm helfen, dieses Problem zu lösen? Wenn ich ihm sage, meine ich natürlich immer auch ihr. Ähm, es ist nur so, dass ich jetzt halt das ganze, das ganze Podcast über nicht ihm und ihr irgendwie ständig sagen möchte. Äh, also beschränke ich mich jetzt auf die männliche Ansprache und äh, rufe dazu auf, mich dafür nicht zu hassen. <lacht> ähm, genau. Also im Prinzip äh, ja, im Gespräch dem anderen ähm, zu suggerieren, dass das eine gute Idee ist, auch wenn man eigentlich es versuchen muss zu schaffen, dass der andere die Idee hatte. Also dass man muss ihm quasi an einen kleinen Samen einpflanzen, der, ihm, der dann wächst und sprießt über das Gespräch. Und am Ende des Gesprächs muss der Kerl oder das Mädel gegenüber das Gefühl haben, ähm, ja, dass er sich selbst oder sie sich selbst davon überzeugt hat, dass das Ganze eben eine tolle Idee ist. Ähm, ich glaube, es gibt Literatur dazu. Ich glaube, das eine oder andere habe ich dazu schon mal gelesen. Ich muss mal gerade in mein Bücherregal hier gucken. Was habe ich denn hier so? Ähm ja, ich glaube tatsächlich, wie man Freunde gewinnt. Dale Carnegie ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Buch dafür. Denn das ist kein Verkaufsbuch. Da geht es wirklich darum, wie man versucht, sich selbst bei anderen sympathisch zu machen und wie man etwas gemeinsam aufbaut und nicht, wie man sich selbst jetzt als der möglichst Beste irgendwie hinstellt. Es geht eigentlich im Grunde um Überzeugung, des anderen, dass es Sinn macht, sich zusammenzutun. Und das ist etwas, was eben viel ähm, auf emotionaler Ebene passiert und weniger mit Verkaufen zu tun hat. Ähm, ich war jetzt auch kürzlich wieder auf der Vertriebsoffensive von äh, der Kräuter, Dirk Kräuter, in Bochum. Ich glaube, vor drei Wochen. Ich meine, vor drei Wochen war er da. Und ähm, und auch da habe ich wieder die andere Welt kennengelernt. Also es gibt einfach zwei Welten. Von der einen hat Dirk Kräuter leider keine Ahnung. Das ist aber okay. Von der anderen ist er Experte. Ja? Bei der anderen, dieser Verkaufsebene, ist er Experte. Was ich herausgefunden habe auf die Vertriebsoffensive oder was ich für mich da rausgenommen habe, ist, dass es eben diese zwei Welten gibt. Die eine Welt bedeutet, dass du den anderen so unter Druck setzt, dass er gar nicht anders kann, als eine mögliche Kooperation oder ein, ein, ein Angebot wahrzunehmen und aufgrund dieser, dieser Drucksituation gar nicht anders kann, als zu wissen, dass das eine gute Idee war. So. Also es ist eine Zwangssituation, jemand wird unter Druck gesetzt und das menschliche Verhalten, die, der, das Gehirn, die, die Psyche sorgt dafür, dass man sich selber einredet, dass es eine gute Idee war und nicht von dem äh, Angebot zurücktritt oder von dem Deal zurücktritt. Das ist, das ist also die eine Sache, also dieses psychologische diese psychologische Drucksituation und deswegen heißt das Ganze ja auch ähm, ähm, verkaufen und in dem Verkaufsgespräch diese, diese ähm, wie heißt das bei ihm, ähm, äh, Einwandbehandlung, genau. Also im Prinzip ist es so, dass man halt im Verkaufsgespräch eine Einwandbehandlung durchführt und das, ich meine, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Zu Einwandbehandlung. Jemand hat einen Einwand, denkt über etwas nach und der Verkäufer muss das Ganze behandeln, wie ein Arzt. Er muss ihm quasi seine, 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 seine Ängste oder seine, ähm, seine Zweifel muss er ausräumen und behandeln in diesem Gespräch. Und das alles in diesem Gespräch, damit am Ende der äh, berühmte Sack zugemacht wird, das ist das quasi wie Dirk Reuter das Ganze nennt oder auch andere Verkaufstrainer das nennen oder generell Verkäufer das nennen, am Ende wird der Sack zugemacht. Und das muss im Gespräch passieren. Denn wenn das nicht im Gespräch passiert, dann ist dieses Gespräch im Grunde nur ein Beratungsgespräch. Und dieses Beratungsgespräch ja, bleibt am Ende auch ein Beratungsgespräch, wenn eben kein Verkauf stattfindet. Und das ist eben diese Ebene, auf der die Verkäufer oder der Kräuter eben arbeiten. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn, ja, wenn ein solcher Verkauf stattgefunden hat und man in so einer so Drucksituation, das kennen wir alle, wir haben schon mal alle irgendwie bei einem Versicherungsmakler irgendwas abgeschlossen und am Ende gedacht, ja, ob das jetzt irgendwie so eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist genau der Punkt. Am Ende fühlen wir uns, wenn, wir, wenn uns etwas verkauft wurde, meistens schlecht. Wir haben dann meistens Zweifel. Wir haben ein schlechtes Bauchgefühl. Wir haben das Gefühl, wir, würden, wir wurden irgendwie überlistet. Und wir würden es wahrscheinlich am liebsten rückgängig machen, wenn unser eigener Stolz, ja, also unsere Psyche uns nicht überreden würde oder klar machen würde, dass wir uns haben verarschen lassen. Und das wollen wir uns gegenüber und dem anderen schon gar nicht zugeben. Und das ist Verkaufen. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich betreibe und was immer schon fantastisch funktioniert habe, ist eine Verbindung aufbauen. Eine emotionale Verbindung aufbauen, eine freundschaftliche Verbindung sogar aufbauen. Vielleicht sogar also eher kurzzeitig. Aber es ist, mehr, es ist meistens so, dass ich relativ schnell mit meinen Kunden in eine Du-Situation komme. Und das zeigt eigentlich ziemlich viel. Das beweist ziemlich viel. In einem Verkaufsgespräch oder auch in einer Verkaufssituation und da geht es meistens darum, dass irgendwie auch Großkunden gewonnen werden und so und Unternehmen und was weiß ich, was alles. Da ist es eben so, dass man einfach sehr lange beim Sie bleibt, ja, weil einfach gar keine emotionale Bindung stattgefunden hat bis zu dem Zeitpunkt oder über den gesamten Zeitraum, in dem man arbeitet. Und bei mir komme ich eben sehr schnell in diese Situation, dass ich meine Kunden duze. Und das kannst du nur, wenn die Kunden von dir überzeugt sind. Also, keiner bietet dir ein Du an, wenn er dich für einen Kotzbrocken hält oder für einen Verkäufer hält oder ähm, wenn es nur darum geht, Dienstleistungen auszutauschen. Sowas geht nur, wenn ein Vertrauensverhältnis stattgefunden hat. Und das finde ich die weitaus coolere Art, äh, an Kunden zu kommen, als eben entsprechende Verkaufsgespräche zu führen. Ich kann das auch. Also, ich habe es mehr oder weniger auch gelernt und mich weitergebildet in dem Bereich. Hauptsächlich aber, äh, um eher ähm, zu erkennen, wann mir etwas verkauft wird, was äh, öfter passiert, als ihr denkt. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so, dass ähm, ich darauf gar nicht so setze. Also ich setze wirklich darauf, freie Gespräche zu führen, keine monetären Ziele im Kopf zu haben, sondern zu, einfach nur zum Ziel, mit dem Ziel in das Gespräch zu gehen. Hey, ich habe Lust auf diesen Kunden, ich habe Lust auf dieses Projekt. Das macht mir auf jeden Fall Spaß, sonst würde ich mich hier nicht mit euch zusammensetzen. Ähm, und dann... Ja, funktioniert sowas einfach auf einer völlig anderen Basis. Dann versucht man einen, einen, einen Weg zu finden, zusammenzukommen. Und das ist eben am Ende des Tages wirklich etwas anderes, als etwas zu verkaufen und jemanden überzeugen zu müssen. Jetzt ist es natürlich so, ähm, es gibt einige von euch, die ähm, vielleicht gerade auch im, im Hochzeitssegment ähm, oft Kundengespräche führen und das Gefühl haben, dass sie den anderen überzeugen müssen, weil schon mal zwei andere Fotografen da waren. Und man jetzt irgendwie versuchen muss, diese Fotografen auszustechen, ja, damit man selber den Deal am Ende hat. Das geht wieder sehr in diese Verkaufsrichtung, aber ich kann verstehen, dass dieses Gefühl bei euch da ist. Ähm, das ist völlig normal, denn ähm, es ist eine Drucksituation, ja, ihr wisst, es gibt andere Player und ihr müsst jetzt irgendwie überzeugen. Die einfachste Idee, die jeder hat, ist, äh, das über den Preis zu machen. Das äh, kann man machen, ist aber natürlich am Ende des Tages äh, nicht so fruchtbar, weil äh, ihr am Ende gebucht werdet, weil ihr genau wisst, ich wurde nur gebucht, weil ich der günstigste war oder weil ich jemanden ausgestochen habe durch meinen Preis. Und ähm, das ist keine gute Basis. Ja, auf der Basis kann man zwar arbeiten, aber es ist keine Basis, auf der man ja, sich gegenseitig ja, ähm, beflügelt und wo das Ganze ein, ein inspirationsmäßiges äh, Arbeiten ist. Und ähm, deswegen gehe ich eben oder empfehle ich, eher darüber nachzudenken, wenn ihr in eine solche Situation kommt, das über euer Selbstbewusstsein zu steuern. Und ich meine, es ist so, dass das ist so das ziemlich größte Problem, was ich in all meinen Coachings, in den Workshops und ähm, so auch im zwischenmenschlichen mit euch Fotografen auch ähm, gelernt habe. Es ist tatsächlich am Ende des Tages so, dass euch einfach nur das Selbstvertrauen fehlt, euch mit erhobenem Hauptes dahin zu stellen und zu sagen, ey, pass mal auf, die haben sich zwar schon mit zwei anderen Fotografen getroffen, aber ich bin der Beste. Ich mache einfach gut, äh, tolle Fotos und, und ich muss mich davor nicht verstecken, und vor allen Dingen muss ich diese Fotos nicht billiger machen, weil ich einfach eine gewisse Qualität abliefere und weil ich einen Anspruch habe und weil ich, keine Ahnung, vielleicht fünf oder sechs Stunden mehr in die, in die Nachbearbeitung investiere als jeder andere Fotograf. Oder der andere Fotograf schickt seine Sachen irgendwie nach Indien und lässt sie da für 10 Euro bearbeiten und ich sitze aber hier eine Woche dran und arbeite dafür. Und warum muss ich mich davor schämen oder warum muss ich das jetzt günstiger machen oder anbieten? Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Und in dem Moment, wo ihr es dann eben günstiger macht, wird euer Selbstwert sinken und nicht steigen. Und das ist das Grundproblem und das führt auch dazu, dass ihr in den nächsten Gesprächen wieder nicht so ähm, motiviert seid wieder nicht so oder eher unsicher seid und nicht wisst, wie ihr eure Route einschlagen sollt und wie so ein Gespräch eben aufgebaut werden soll. Ich würde empfehlen, in einem Kundengespräch äh, die emotionale Basis zu suchen, den anderen sprechen zu lassen, mehr sprechen zu lassen auf Fragen zu reagieren und wirklich ähm, sehr selbstsicher zu sein. Es ist ja nicht so, also entweder ihr startet gerade, dann habt ihr sowieso nichts zu verlieren. Ihr könnt nur gewinnen. Eine Absage hat nichts zu bedeuten, gar nichts. Ihr, ihr könnt einfach ausprobieren und jeder Job, den ihr gewinnt, den gewinnt ihr und ihr verliert nichts. Wenn ihr schon etabliert seid, dann ist es, dann ist es sowieso so, dass ihr nichts zu verlieren habt, denn wenn, wenn ihr in ein Gespräch geht und ihr verliert es aufgrund des Preises, dann wollt ihr diesen Kunden gar nicht haben, denn der Kunde will ja nur euren Preis und nicht euch. Besser ist es, wenn ein Kunde sagt, ey, pass mal auf, hm, eigentlich können wir uns dich nicht leisten, aber wir haben entschieden, dass wir einen anderen Caterer nehmen. Das Essen ist uns am Ende doch nicht so wichtig. Wichtiger ist uns, dass die Fotos schön werden. Hatte ich alles schon, ja? Also das ist dann etwas, wo man denkt so, oh, okay, vielleicht doch besser beim Essen nicht sparen, aber ey, okay, euer Bier. Ähm, Finde ich super und mit so einer Motivation in so eine Hochzeit zu gehen, ist natürlich ultra geil. Das, das ist natürlich echt, dann, dann wenn du weißt, die haben jemand anderen gebucht ähm, oder eine andere einen anderen Dienstleister gewechselt, nur um Geld einzusparen und sie, um sich mich dann leisten zu können, äh, das ist etwas, das ist schon sehr, das, das geht schon sehr runter wie Öl. Also das macht schon echt Spaß dann. Ähm, Genau, und ich hatte ja eben so ein bisschen erzählt, dass ich in der letzten Zeit eher so in Richtung Film gegangen bin. Ähm, ja, das ist eine ganz klare ähm, und logische Situation. Ich habe in den letzten zwei Jahren meine Filmagentur ähm, ja versucht, organisch und nicht zu krass wachsen zu lassen, weil ich erstens nicht wusste, wie viel Aufwand die Jobs tatsächlich sein werden. Ich habe zwar früher schon Filmprojekte begleitet und auch selber durchgeführt, aber ich habe es nicht selber in der Hand gehabt. Und ähm, das war wichtig, dass ich diesen Prozess erstmal lerne und ähm, mir angucke, was da so passiert, um da nicht mich völlig zu verrennen. Denn meistens ist es so, dass man sich äh, bei einem neuen Thema so voll zu 300 Prozent reinhängt ähm, und dann alles links und rechts vergisst und äh, seine Familie vergisst und irgendwie sich selbst vergisst und dann einfach völlig in so ein Burnout rein, reinläuft. Und das wollte ich vermeiden. Ich habe einfach die letzten zwei Jahre genutzt, um in Ruhe die Projekte aufzubauen. Ich habe eigentlich in jedem Jahr nur ein Projekt gemacht. Und in diesem Jahr sind es jetzt doch ein paar mehr geworden. Ähm, hat aber einfach damit zu tun, dass mir diverse Menschen geholfen haben. Shoutout hier an, äh, an die Fotograf Fee auf Instagram, die Fee Schreiber, die mir ähm, in den letzten, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, zwei neue Kunden geliefert hat. Ähm, das, äh, und auch das ist wieder eine geile Story, das muss ich kurz erzählen. Ähm, denn Fee war im Januar in einem meiner Workshops, in meinem Business-Workshop, und ähm, hat sich dort entsprechend auf Business-Ebene weitergebildet, hat das ganze Wissen aber sowas von multipliziert, dass sie danach unglaublich krass abgegangen ist. Das war halt so der Anfang ihrer Selbstständigkeit als Fotografin. Sie macht Porträts, sie macht ähm, ja, eher, eher, eher so studiolastige Sachen, aber auch viel mit, mit natürlichem Licht. Ist also wirklich eine sehr, sehr geile Porträtfotografin. Alles, was ihr auf Instagram ähm, von mir seht, also meine Fotos, die irgendwie professioneller aussehen, sind alle von der Fee. Und sie hat einfach dieses ähm, Wissen genommen und hat das einfach unglaublich krass skaliert und äh, hat ja, dafür gesorgt, dass sie selber äh, unglaublich viele Jobs hat und ähm, hat sich einfach an einem bestimmten Zeitpunkt, als es dann plötzlich in Richtung Video ging, daran erinnert, dass ich eben auch Videos mache, und dass ich im Bereich Film unterwegs bin und, ähm, ja, hat mich wieder, hat mich dann ins Rennen genommen. Und ich meine, so passieren die Dinge. Das ist halt cool, weil du hast halt einfach dein Netzwerk und wenn du äh, etwas für jemand anderen tust und der kann damit was anfangen. Und ich habe ja im Nachhinein auch, nach dem Workshop, habe ich immer noch mit meinen Workshop-Teilnehmern gesprochen und Kontakt gehalten und immer auf Fragen reagiert, wenn jemand was hatte. Ich bin dann nicht so, dass ich sage, okay, pass mal auf, äh, ich bin hier raus, ich will mit niemandem mehr was zu tun haben. Äh, Im Gegenteil. Und, ähm, ja, und auch mit Fee habe ich danach noch ordentlich äh, hin und her geschrieben und äh, Sprachnachrichten ausgetauscht und sie in, in, in die weiteren Schritte irgendwie, also war zumindest so leichter Sparringspartner, ich musste da gar nicht so viel machen, die hat das schon sehr gut gemacht. Und ähm, hat sich aber dann, sie hat sich einfach dann in der richtigen Situation an, an mich erinnert und ähm, hat mich ins Rennen gebracht. Und das finde ich einfach mega cool. Sowas kannst du eben nur erreichen auf emotionaler Ebene. Anderes Beispiel, ähm, da ging es direkt um einen Kunden, ja, also es, es, es war so, das war die Anfang, der Anfang meiner Film, ich will nicht sagen Karriere, aber der Einstieg in dieses Filmsegment. Und mir war klar, ich kann nicht mit nichts werben. Also ich muss schon irgendwie was haben, um dann ein ne, Portfolio aufbauen. Ihr kennt das alle. Ich muss irgendwie was zeigen können und dann kann ich damit Geld verdienen. So, also war mein erster Schritt Portfolio aufbauen. Wie kriege ich das hin? Ich muss natürlich Sachen kostenfrei machen. Ähm, dann haben wir äh, bestimmte Sachen initiiert, also zuerst äh, habe ich das Ganze mit Nico gemacht, meinem Filmpartner, der auch im Bereich Hochzeiten ähm, ja, dann auch den Filmpart übernimmt, wo wir dann einfach gemeinsam als Partner ähm, die Hochzeiten begleiten und ähm, ja, und dann äh, haben wir die ersten Sachen gemacht und ich, eine Sache davon ist, ja, ist noch nicht öffentlich, ich kann noch nichts dazu sagen, weil noch, noch keine Freigabe da ist, aber es ist ein sehr schöner atmosphärischer Film. Ein, ein, ein Image-Film oder mood ähm, für eine Kaffeerösterei. Und ähm, mit dem bin ich sozusagen dann in die Akquise gegangen und habe dann bestimmten Personen bestimmte Sachen gezeigt. Und einem der ersten, den, denen ich die Sachen gezeigt habe, war ein Hotelmanager hier aus Essen. Und ähm, der kannte mich auch schon vorher im erweiterten privaten Bereich. Äh, war jetzt kein direkter Freund von mir, aber ein unglaublich, wie, wie verknüpft die Sachen miteinander sind und wie weit entfernt es dann doch ist. Also irgendwie war das der Chef von einer Freundin von meiner Frau. Also sehr, sehr äh, skurril, sehr alles, alles sehr weit. Aber der kannte meine Fotos, der kannte mich, der hat schon viel von mir gesehen und gehört und ähm, auch immer wieder äh, mal so gefragt, was ich mache. Und ja, im richtigen Moment habe ich dann gedacht, okay, es wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, ihm mal anzubieten, vielleicht für ein bisschen Aufwandsentschädigung, einen Imagefilm für das Hotel zu machen. Hab den Kontakt aufgenommen, bin zu ihm und es war eben genauso wie eben meine Gespräche immer ablaufen. Es gab kein bestimmtes Ziel. Mein Ziel war, eine Sympathie aufbauen und zu versuchen mit ihm ähm, gemeinsam eine Idee zu entwickeln, wie man äh, ja mit, mit mit Hilfe eines Imagefilms vielleicht auch ihm in seinem Business weiterhelfen kann. Und das eben auf eine so finanziell günstige Art und Weise, dass ich am Ende keinen Verlust davon habe, dass ich ein bisschen was als Aufwandsentschädigung dafür bekomme. Er aber jetzt nicht das bezahlen würde, was er für einen fetten Imagefilm bezahlen würde. Also ähm, bin ich zu ihm, hab den, haben die, wir haben das Gespräch dann aufgenommen. Und wir haben in dem Gespräch, es war so cool, so herzlich und, und es war sofort ein Ja da, und wir haben sofort auf Du gewechselt. Ja, also es ist, war exakt das, wie, wie meine Gespräche eben, die, eben immer irgendwie aufgebaut sind. Und ähm, in dem Moment, äh, ja, war eigentlich die Situation völlig klar, dass wir zusammenarbeiten werden. Am Ende des Tages war es aber so, dass ähm, es dann doch nicht dazu gekommen ist. Aber. Er hat sich in der richtigen Situation dann plötzlich daran erinnert, dass wir das Gespräch hatten und hat mich zu einem anderen Kunden geführt. Und das war nämlich die Dehoga. Und die Dehoga, mit der habe ich im letzten Jahr einen fetten Recruiting-Film gemacht. Also das war dann halt quasi der Ersatz. Und dieser Film, das war ein richtiger Image-Film. Das war ein richtiger, also richtiger Recruiting-Film, der auch ganz bezahlt wurde. Und es war nicht günstig, das kann ich an dieser Stelle sagen. Und es war weitaus mehr als das, was ich mit ihm verdient hätte, wenn ich mit ihm nur für das Hotel einen kleinen Imagefilm gemacht hätte. Und das sind eben diese Dinge, das passiert, wenn du nicht verkaufst. Wenn du nicht verkaufst, dann baust du Verbindungen auf, dann baust du ein Netzwerk auf. Und das Netzwerk basiert nicht auf monetärer Ebene, auf monetärer Basis. Und genau das ist das, was unter den ganzen Verkäufern abläuft. Die denken immer nur an den Profit. Ich denke immer nur an den Menschen. Nicht, weil ich von den Menschen profitieren möchte, sondern weil ich eben mit Menschen auch gerne interagiere. Ich bin, ich bin jetzt zwar nicht der Typ, der irgendwie jeden Tag unterwegs ist. Ich bin halt auch ein Familienmensch. Ich liebe es auch mit meiner Family hier irgendwie zu Hause abzuhängen und ähm, bin nicht ständig auf Achse, aber meine Verbindungen sind anders. Es ist einfach eine völlig andere Ebene, ob, denn, ob die Basis Geld ist oder ob die Basis Menschlichkeit ist, Emotion ist. Ähm, denn im Zweifelsfalle ist es eben immer so, wenn die Basis monetär ist, dann ist die Frage, die sich jemand in der richtigen Situation stellt, nicht, ey, ich kenne jemanden, der ist total cool, der könnte das machen, sondern dann ist die Basis, ah, ich kenne jemanden, der hat das beim letzten Mal relativ günstig gemacht, ja, Ergebnisse hat er auch geliefert, ich empfehle ihn mal weiter. Und das ist eben nicht gut. Dadurch ist noch lange nicht gesichert, dass es am Ende des Tages zu einem Auftrag kommt oder dass der Auftrag eben zu beidseitiger Zufriedenheit führt und so weiter. Es ist einfach wichtig, wenn oder zu wissen, dass man halt in diesen emotionalen Verbindungen deutlich stärkere Empfehlungsprozesse hat. Weil einfach dieser, dieser indirekte Verkauf, weil das ist ja nichts anderes als Verkaufen. Wenn du jemanden hast, der dich weiterempfiehlt, dann macht er das ja aus Überzeugung und dann macht er das, weil er das gerne macht. Und das ist ein so starker Indikator, das ist ein so starkes äh, psychologisches Überzeugungsmittel, ähm, das kann Geld allein nicht schaffen. Und deswegen finde ich diese Basis ähm, deutlich ja, schöner, deutlich produktiver, effektiver für mich. Und äh, es hat mir bisher immer nur Vorteile verschafft, anderen auch mal einen Gefallen zu tun, nicht immer die Hand aufzuhalten. Einer meiner besten Freunde, ähm, den habe ich dadurch gewonnen, dass er bei mir ein Shooting buchen wollte, was ich am Ende aber kostenfrei angeboten habe. Ähm, eben weil er, ähm, weil, ich, weil wir im Gespräch, also ich habe halt so, ich habe nicht gesagt, dass ich Geld verdienen möchte mit dem Job, sondern habe gesagt, komm, lass uns das mal vorher treffen. Ich würde dich erstmal kennenlernen, ich will, will wissen, wer du bist. Und dann haben wir uns kennengelernt und einfach gemerkt im Gespräch, dass wir super viele Synergieeffekte haben, dass er mir super viel beibringen kann, dass ich ihm super viel geben kann. Und warum sollte man jetzt auf Plötzlich in dem Moment, wo einem das klar geworden ist, sagen, ja pass mal auf, also mein Shooting, das kostet ungefähr so 400 Euro, 500 Euro für zwei Stunden. Ähm, die Leistung, die du hast, kostet ungefähr in der Beratung 800 Euro. Ja, dann lass uns doch die Differenz, dann gebe ich dir 300 Euro. Warum sollte man so ein Blödsinn machen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Wenn beide Seiten sich helfen können, dann äh, würde ich im Zweifelsfalle immer kostenfrei etwas anbieten und sagen, ey, pass mal auf, dafür kannst du mir vielleicht irgendwas in dem Bereich erzählen oder erklären, da habe ich gerade irgendwie ein Infoleck ähm, erzähl mir einfach was darüber und dann bin ich da auch wieder weiter und dann schafft man auf dieser Basis einfach coole Deals und ähm, diese Deals sind immer auf emotionaler Ebene, dadurch schaffst du eine Verbindung zu demjenigen und äh, das funktioniert. Und das, was eben auf, im großen Stil funktioniert, ähm, funktioniert eben auch im kleinen Stil und was, das, was im kleinen Stil funktioniert, funktioniert auch im großen Stil. Das ist ist ganz normal. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, die Begrenzung, die natürliche Begrenzung ist die Anzahl der Menschen, mit denen man äh, in so einem Gespräch dann zusammensitzt und ähm, da wird es dann einfach schwierig. Und das merke ich auch. Ich bin halt absolut nicht multitaskingfähig. Ich kann mich immer nur am besten auf eine Sache konzentrieren. Deswegen fällt es mir ultra schwer und eigentlich, also meine Quote kippt, ähm, wenn ich zwei Menschen überzeugen muss. Es sei denn, es sind Hochzeitspaare, das gilt quasi fast wieder als eine Person, weil sie ähm, ja eigentlich das gleiche Ziel haben und weil sie die gleichen Überlegungen haben und sich meistens auch schon relativ nah angeglichen haben an dem, was ihre Vorstellungen sind für diesen Tag. Und das ist eben dann an der Stelle doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du, keine Ahnung, zu Unternehmen XY fährst und da den Marketingchef und den Geschäftsführer überzeugen musst. Das sind zwei Instanzen, die unterschiedliche Aufgabenbereiche haben und nach unterschiedlichen Kriterien auch bewerten. Und das ist einfach doppelt schwer, ähm, da beide zu überzeugen. Wie gesagt, nicht unmöglich. Und ich glaube auch, dass viele von euch das schaffen würden. Bei mir ist es einfach nur begrenzt, weil ich eben nicht so gut multitasking-fähig bin. Und das einfach ähm, immer deutlich besser mit einer Person funktioniert. So, ich habe viel gesagt, <lacht> viel erzählt. Äh, es war wieder eine sehr freie Folge. Ganz im Ernst, ähm, bevor diese Folge äh, gestartet ist und ich die, das Aufnahmeknöpfchen gedrückt habe, habe ich mir gedacht, Ey, du kannst nie im Leben damit eine, Pod eine Podcast-Folge mit dem Thema füllen. Und jetzt habe ich äh, 36 Minuten gelabert oder 37 Minuten gelabert. Ähm, also denke ich mal, das äh, funktioniert dann doch am Ende. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen klar machen, wie ich mit potenziellen Kunden in Gespräche komme und wie ich meine Aufträge generiere. Und vielleicht regt das ja den einen oder anderen, der auf der anderen Seite ist, der auf dieser Verkäuferseite ist, ja dazu an, ähm, doch mal drüber nachzudenken, ob man das vielleicht nicht auch ein bisschen weicher gestalten kann, ein bisschen emotionaler gestalten kann, ein bisschen bindender gestalten kann, als nur über ähm, Verträge und Geld. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und äh, wenn da der ein oder andere von euch dabei ist, der jetzt dachte oder der jetzt denkt, boah, das war eigentlich ganz cool, das äh, war ähm, ähm, das war für mich jetzt sehr augenöffnend, weil ich dann doch wirklich eher der Verkäufer bin, dann würde es mich super freuen, wenn ihr mir einfach ein Feedback gebt, ähm, das könnt ihr entweder auf iTunes machen in der Bewertung. Um, was aber ein bisschen schwierig ist, weil ich da nicht wirklich direkt auf antworten kann. Um, sonst macht es lieber gerne auf Instagram, schickt mir eine Direct Message. Ich freue mich wirklich über jede Message, weil ich finde das super Schwierige hier in diesen Podcasts einfach um, ja, ist für mich das Monolog halten und kein direktes Feedback bekommen. Und deswegen um, ja, habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel aufgenommen, weil ich einfach so ein bisschen ehrlich gesagt die Freude dran verloren habe, weil ich das Feedback vermisse. Ähm, egal, sorgt dafür, dass ich wieder Freude dran habe. Gebt mir ein Feedback und ähm, ja, tatsächlich ist es so. Ich habe in der letzten Folge ja auch mit Vitali gesprochen. Ähm, ich äh, halte daran fest. Wer also alle, die jetzt neu auf iTunes bewerten, äh, kommen in einen Pot. Wobei eigentlich müsste ich es auch für die Alten machen, oder? Ja, komm. Also alle äh, unter allen iTunes Bewertern werde ich am Ende des Jahres in der letzten Folge des Jahres werde ich etwas ähm, gewinnen lassen. Ich lasse mir da was einfallen. Eine coole Überraschung. Ja, Also es wird nichts, also es wird keine Kamera sein. Es wird aber auch kein HM-Gutschein für 10 Euro sein. Das kann ich jetzt schon mal ver verraten. Da lasse ich mir was Cooles einfallen. Ähm, also bewertet und äh, ja, schreibt mir Kommentare und ähm, dann kommt ihr in einen Pott und dann werde ich da was verlosen. Ja, gut. Ähm fällt mir gerade ein, dass wenn ich, wenn ich jetzt im Nachhinein ziehe, kann ich wahrscheinlich nicht rausfinden, wer derjenige ist, der da bewertet hat. Oh, das wird eine schwierige Geschichte. Da muss ich mal mit Vitali drüber sprechen, wie der das gemacht hat. Egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also bewertet fleißig, dann kommt ihr in den Topf und äh, vielleicht schreibt ihr mir kurz über Instagram, dass ihr bewertet habt und wer ihr, wie ihr da heißt, damit ich weiß, wer da kommentiert hat. Und dann kommt ihr in den Pott und könnt was gewinnen. So. Genug gelabert. Ähm, ich lade euch ein, Gerne auf Instagram äh, immer mal wieder vorbeizugucken. Da passiert im Moment nicht allzu viel. Also ich bin da jetzt nicht wirklich äh, extrem viel unterwegs und, und aktiv, weil ich eben in der letzten Zeit jetzt stark und vermehrt eben meine Filmprojekte gerade plane, durchführe, mache, tue und ähm, das eben auch ein bisschen Zeit irgendwie einfordert. Ähm, aber wie gesagt, schaut ab und zu mal vorbei. Ich würde mich freuen und ähm, ja freue mich immer sehr über persönlichen Kontakt. Das heißt also, wenn ihr irgendwie da seid, hinterlasst mir eine Nachricht und dann schreibe ich euch auch gerne zurück. Wunderbar. Ich danke euch, wünsche euch eine erfolgreiche Woche und ähm, ja freue mich auf die nächste Folge und ich bin sehr gespannt, was ich mir dafür dann einfallen lasse. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.